0: Muy buenas, alumnos y alumnas del Profe Marinoa, el podcast en el que hablamos sobre la alimentación, educación, adiestramiento y mucho más del mundo canino. El objetivo, ya sabéis, que es que tengáis un perro con el que podáis afrontar cualquier tipo de situación. Y sí, lo digo en plural porque el que debe aprender eres tú para que luego aprenda tu peludo. Ya sabéis que todos los lunes publico un nuevo episodio y en ocasiones, si saco algo de tiempo, pues también grabaré algún episodio de forma improvisada. Aunque esto últimamente se me está haciendo muy difícil porque tengo algo que anunciaros y es que voy a crear un canal de YouTube. Me lo ha pedido mucha gente y, bueno, me voy a lanzar porque ahora cada vez, bueno, ya he profesionalizado más el tema del adiestramiento canino en mi día a día, ¿no? En mi ciudad y puedo crear más contenido se me ocurren más ideas, ¿vale? Acabo de tener por ejemplo una perrita que con muchísimo, muchísimo miedo pues bueno, pues pos, me pueden salir ideas, ¿no? Y es algo que antes pues no me salían tan fácil y me puedo grabar. Voy a dar el salto, ya voy a quitar el miedo a las cámaras, este que tengo que no es miedo, ¿sabes? Es, es esas... no tengo ganas de aparecer delante de una cámara, pero bueno voy a dar el paso, ¿vale? Y antes de empezar el episodio de hoy, ya lo siento porque tengo una voz muy cogida, vale, ya lo podéis comprobar, entonces bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible, vocalizando lo mejor posible y bueno, espero que me entendáis, ¿vale? De todas formas, dejaré el resumen como siempre en, el, en la descripción tanto de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y donde sea que me escuchéis, Vox también, ¿vale? Para, para que no os perdáis ningún detalle. Y de lo que vamos a hablar hoy, bueno, pues es de los miedos, de los miedos de los perros. Primero vamos a ver cómo identificar el miedo en nuestro perro, técnicas de sensibilización y contraposición, luego crear un entorno seguro para que el perro pierda ese miedo, y por último eh, practicar la exposición a estas, bueno, gradualmente a los miedos que tenga, ¿vale? y bueno también os quería adelantar que tenemos un patrocinador que es The Fight Diet es el pienso con el que alimento a mi perro vale llevo bastante tiempo y esto nos lo recomendaría si no es porque es bueno de verdad llevo intentando aceptar con el pienso de mi perro mucho mucho y alguna vez ya se ha hablado de ello y bueno eh, a raíz de que bueno soy cliente suyo pues bueno me han hecho una propuesta que es: si metéis el código, vais a tener un 20% de descuento. Vale, esto se me da fatal. Esto de las promociones es nuevo en, en mí. Vale, y vais a obtener un 20% de descuento en, en el primer pedido más un 10% si introducís mi código. Vale, que es álvaro en mayúsculas guión 910. Vale, os lo dejaré el enlace y todo en la descripción también lo subiré a Instagram, vale así que nada mmm, dicho todo esto ya sabéis que el Instagram es como el podcast arroba el profe eh, arroba el profe Malinoa, y que en la web el profe tenéis eh, pues de todo tenéis la, el equipo que os aconsejo para el día a día os tengo consejos también aunque considero que son mejores los del podcast ¿vale? porque es hablando ahí Y hablando se entienden mejor las personas, ¿no? Como siempre se dice. Así que nada, ya tenéis ahí todo a vuestra disposición. Así que vamos con el episodio de hoy. Ya está. El miedo en los perros no es solo un estado emocional. Va a influir significativamente además en el comportamiento, en su calidad de vida, en lo que es la felicidad dentro del hogar, la armonía, tranquilidad. Por lo tanto, debemos abordar estos miedos eh, para que sea una convivencia feliz en en casa y sobre todo para mejorar la salud del perro, ¿vale? Entonces, cada perro es único, entonces no puedo profundizar en todos los casos que hay de miedo porque es que, ya sabéis, y lo hemos hablado alguna vez en el podcast, tenemos el miedo a los fuegos artificiales, por ejemplo, os voy a nombrar los más comunes, ¿vale? Tenemos el miedo a las tormentas, miedo a los autobuses, miedo a fuertes ruidos como puede ser una moto, estas que petardean, por ejemplo. vale Se asimila mucho a fuegos artificiales o tormentas. Entonces, vamos a intentar, yo lo voy a hablar de forma general, pero intentar llevar esta generalidad de la que voy a hablar a un punto que es vuestro caso. vale Entonces, dicho esto, Vamos a empezar por la identificación de los miedos en el perro. Y este es el primer paso y es crucial para este proceso, que es el de ayudar a, los perro, a tu perro con, a superar este miedo. ¿no? Entonces, mmm, las diferentes razones, diferentes estímulos que, que puedes observar, que tienes que estar atento, son, primero, observar a tu perro primordial. Presta atención a sus señales de calma, de estrés. Las señales que te da tu perro, que te las va a comunicar. Eso está te seguro. Si tiene miedo, al primero que va a recurrir es a ti. ¿Vale? Entonces, los signos de miedo pueden incluir temblores, ladrido excesivo, uno muy muy común, esconderse. Esto sobre todo se da... Los perros son animales de refugio. Eh, por eso se meten debajo de las, eh, debajo de las mesas debajo de las camas, cuando se, se asustan. Hay que tener cuidado porque hay veces que el agobio que provoca también el esconderse en un sitio demasiado pequeño puede llegar a matar al perro, ¿vale? De, de ese nivel de estrés y bueno, y de asfixia, si se mete en un sitio muy pequeño. Entonces, ojo, ¿vale? Rehuir el contacto, eh, jadear, el jadeo también es una es un signo que podemos ver fácil e incluso la agresividad. Esto sobre todo se da en perros reactivos. Muchos de estos perros tienen esta conducta por el miedo. Siguiente punto sería que lleves una anotación, vale un registro, un pequeño registro. A ver, no hace falta que te hagas un Excel con el día, la hora, etc. ¿no? Pero lleva un registro de cuándo y dónde ocurren estas conductas de miedo. Anota detalles como pues eso momento del día. A las noches suelen cambiar los perros cuando anochece. Estar más alerta. Depende del perro, ¿eh? O sea, os estoy diciendo casos que conozco. Luego también el entorno. Las personas que están presentes. Igual no lo sabes si... Tu perro tiene miedo a tu abuelo. Por lo que sea. O, ¿vale? O yo que sé, a tu hermano. a cualquier miembro de la familia. Un amigo tuyo porque es muy grande. es Hay, hay muchos factores, ¿Vale? Luego, patrones de comportamiento. Busca patrones eh, como, por ejemplo, si tu perro se asusta durante las tormentas o escucha ruidos muy fuertes como con los fuegos artificiales, ¿vale? A esto me refiero con buscar patrones. Busca ese miedo que tú crees que tiene. Consulta al veterinario, ¿vale? Este es un punto que muchas veces creemos que es miedo, pero este puede estar relacionado con problemas de salud, ¿vale? Entonces, es preferible descartar eh, una causa médica. Luego la sensibilidad a estímulos específicos, muy concretos. son Algunos perros son particularmente sensibles a ciertos estímulos, como pueden ser personas desconocidas. Niños, lo de los niños es muy peligroso, pero hay muchos perros que eh, han tenido una mala experiencia con niños igual. y vale Entonces, no es lo mismo con lo, como con los petardos o con los fuegos artificiales. No es el mismo miedo, es un, son estímulos distintos, son más específicos. Y muchas veces también pueden ser objetos específicos. Entonces, una vez tienes una idea, ¿vale? Se da una visión global de cómo puede interceptar este miedo. Una vez que tienes esta idea clara de la causa del miedo de tu perro, vas a comenzar con la estrategia de ayudarlo, que es esta que vamos a hacer, ¿vale? Las de sensibiliza- desensibilización y contraposición. Son dos técnicas fundamentales para tratar los miedos y fobias en los perros. Entonces, ¿cómo aplicarlas? Vale, la primera, la de sensibilización, vamos a empezar con esta, por ejemplo, consiste en exponer al perro gradualmente y de manera controlada. Esto de exponerle gradualmente lo vamos a ver luego. Pero de manera, sobre todo, controlada al estímulo que le causa miedo. Pero a, nivel, a un nivel perdón, que no provoque una reacción de miedo y ansiedad. Por ejemplo, si le dan miedo los ruidos fuertes, podrías empezar pues, reproduciendo estos sonidos con un volumen muy bajo, mientras se realizan pues, actividades que le gusten al perro. Esto luego lo voy a extrapolar, ¿vale? Os diré cuándo. Como va a ser el caso de los fuegos artificiales, ¿vale? Entonces, quedaros con esto, ¿vale? de la desensibilización. Luego lo veremos. Porque es muy fácil decirlo, pero no vemos, muchas veces no se ve, por ejemplo, el ejemplo, ¿vale? Luego, la contraposición. También es una técnica que busca la respuesta emocional del perro al estímulo temido. Entonces, se utiliza recompensas positivas, golosinas o juego, ¿vale? El refuerzo, para crear esta asociación positiva al estímulo. ¿Va un poco ligada? Vale, va ligada a la desensibilización. Un ejemplo puede ser que cada vez que tu perro escuche un leve, un leve ruido, que aunque que le leas ese miedo en el cuerpo inmediatamente ofrécele una recompensa por haber gestionado ese miedo, ¿vale? Y como que ya ha pasado. Distráele, hazle un juego de búsqueda, hazle un juego de morder. Vete a esas técnicas, ¿vale? La combinación de estas técnicas empieza cuando la desensibilización a un nivel... O sea, empieza con esta desensibilización a un nivel muy bajo del estímulo y a medida que tu perro se vuelve más cómodo con este ruido, porque lo hemos repetido, ¿vale?, es muy, muy importante esa repetición. Gradualmente aumenta de intensidad. Ojo, siempre controlado, ¿vale? Y contrarrestando con recompensas positivas a su nivel. Paciencia y constancia, siempre lo he dicho. Siempre lo digo en clases que doy presenciales. Siempre se lo digo a clientes que me llegan. Paciencia y consistencia. Si hoy escuchas este podcast y te pones a tirarle petardos al perro. Por mucho que pongas hoy en práctica esto, mañana va a tener miedo. ¿Vale? No hagamos tonterías. Y hay que ser, ya os digo, pacientes. Y es que hay que tener paciencia y no saturar al perro con los ejercicios. Y luego, pues ya el último paso, que no es que sea una serie de pasos, ¿no? Pero observa y monitoriza estas reacciones. Observalo al perro cuidadosamente durante las sesiones. Si muestra... Si no es de estrés, y ves que el perro se está estresando, para, ¿vale? Reduce, Reduce otra vez ese nivel de estímulo y progresa más lentamente. Aplicando esto, vas a avanzar un montón, ¿vale? Vas a notar una diferencia muy significativa en la vida del perro. Entonces, ve poco a poco y gana la confianza del perro. Entonces, vamos a continuar con el siguiente apartado del episodio, que es... Crear el entorno seguro. Una vez ya tenemos el clic de esa estrategia que vamos a emplear, vamos a, vamos a ver cu- dónde está ese entorno donde se estresa. Porque muchas veces, o bueno, donde tiene miedo, perdón. Porque muchas veces eh, son for- artificiales y estamos en casa. Porque como estemos en la calle, sale escopeteado. Y, y a ver si le buscas, a ver si le encuentras. Mm, seguramente te aparezca en su portal o en su casa o en la puerta de casa o vale y recemos porque no atropello un coche que sé que me pongo muy sentimental muy dramático pero es que pasa vale entonces vamos a hablar primero de casa vale porque es el sitio más que más controlamos y es un aspecto fundamental en el manejo del miedo primero empezamos en casa luego ya lo extrapolamos a la calle ¿por qué? porque en casa podemos repetirlo más es un entorno Que aunque tenga miedo ahí, cuando se produce ese estímulo, está más tranquilo, es un entorno familiar. Entonces, vamos a, primer punto, respetar el el espacio personal y a definirlo. ¿Vale? Lo hemos dicho muchas veces y con los cachorros lo comentamos el otro día. Designa un área de la casa como el lugar seguro de tu perro. Que muchas veces es donde duerme, donde descansa, donde se alimenta, puede ser una cama, puede ser una. Una caja, si tu perro es pequeño, a ver, una caja, una caja de cartón, por Dios era, no, a ver, una cajita, me refiero a su caseta, vale, vamos a llamarla así, <risa> o una habitación pequeña, la más pequeña puede ser, no no que le dediquéis una habitación al perro, pero puede estar ahí, que es una zona más tranquila, donde por ejemplo tengáis los armarios, o vale, nosotros por ejemplo aquí en casa tenemos una habitación que es pequeñita, que tiene el armario y un escritorio, Simple, y es una habitación, y es una casa de dos habitaciones, me refiero, que no, no es que viva yo aquí en una mansión, <risa> ¿vale? Entonces, eh, eso, buscar su sitio y hacerlo lo más placentero posible, llenarlo de premios al principio, si, sobre todo si le compráis una cama nueva, una jaula, un corral, ya lo hemos hablado, ¿vale? Os remito al episodio que... Fue hace poco, jaula versus corral. Es curioso porque muchas veces no sabemos qué comprar y, y joder, ahí tenéis una guía bastante, eh, bastante buena. Luego el confort y la calma que tenga en el día a día en casa, ¿vale? Haz que este espacio sea cómodo para el perro. Incluye mantas, sino, o, aparte de la cama que tiene que hacerla su favorita. El transportín también le puedes... induce mucha calma el transportín juguetes, que sepas que no le estresan vale otro punto es el entrenamiento positivo, fomenta que el perro asocie su espacio seguro con experiencias positivas, es decir, juegos de búsqueda, jugar manosear, chinchar vale, cuando me refiero a chinchar me refiero a jugar con el perro O sea, algún día me grabaré, vale, ya que os he dicho que voy a hacerme un un canal de youtube, que os adelanto que se va a llamar el profe Malinois Vale, ya os lo adelanto porque eh, lo tengo ya reservado el, el nombre. Entonces, y no, bueno, tampoco es que haya más profes Malinoa con nombre de marca. Entonces, pues bueno, eh, por si me estás escuchando y no llevas el podcast al día, búscame en YouTube, que seguramente esté. Entonces ya, ya enseñaré, que es que se me va, se me va. Eh, ya os enseñaré cómo juego yo con mi perro algún día. Que, nos, que jugamos a, pues eso, a él me muerde, me marca las manos y no me hace para nada daños, yo se lo consiento y nos lo pasamos bien. Vamos a dejarlo ahí. <risa> Evita forzar al perro, ¿vale? Nunca obligase a tu perro a ir a su sitio seguro. Lo va, no lo va a asimilar como ese sitio seguro y va a perder la confianza allí. No le castigas allí, ¿vale? No, porque le haya liado, no le mandes a su sitio, no. No, 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 no. Mm. Tiene que ir porque es su zona y es suya, ¿vale? No, no intervenimos. Y la consistencia, ¿vale? Asegúrate que todos los de la casa eh, respeten ese espacio como el refugio para el perro. Evita molestarlo y, lo dicho, castigarlo ahí, ¿vale? Crear el entorno seguro es esencial para que el perro pueda gestionar mejor los miedos. Nosotros luego le vamos a dar nuestro apoyo, pero el sitio es esencial. Y por último, os voy a hablar de la exposición gradual. Esto es, esto es ir poco a poco. ya El propio nombre lo indica es ir poco a poco intensificando ese, ese miedo, ese estímulo. ¿vale? Iniciamos a bajo nivel. Ahora os voy a poner un ejemplo vale con lo que os he dicho antes. Eh, empezamos a bajo nivel. Comenzamos exponiéndolo al perro con un estímulo que le cause miedo a... Pues, bueno, uno que no provoque una reacción de miedo, como tal. Incrementamos gradualmente, aumentamos la intensidad de ese estímulo muy lentamente. Siempre observando la reacción del perro, ¿vale? Y midiendo poco a poco. Si en algún momento muestra signos de miedo, retrocedemos un paso atrás y volvemos al nivel anterior. Recompensa, recompensa positiva durante el ejercicio donde la, vamos. Durante la exposición a este miedo, ¿no? Haz sesión corta, sesiones cortas irregulares, ¿vale? Esto estoy todavía dentro de la técnica de gradual, ¿vale? Haz sesiones cortas. El nivel, el nivel básico, el nivel 1, hazlo corto irregularmente, a lo largo del día, dos, tres veces al día, ¿vale? Las sesiones deben ser cortas pero frecuentes para evitar esa sobreexposición al estrés. Y, bueno... Por último, ya es controlar el entorno. Asegúrate que realizas estas sesiones en un entorno controlado. Por eso os he comentado que, a ver, hacerlo en casa. Primero practicar en casa y luego lo extrapoláis a la calle. Y el ejemplo del que os iba a hablar es del tema de... Habrá que se acerca a Navidad y, y bueno, eh, muchos perros tienen miedo a los petardos y a los fuegos artificiales. Os propongo lo siguiente. Vais a comprar... <coughs> Eh, bueno, primero vais a probar que esto no suele funcionar con ruidos de la tele, ¿vale? Simular, ponéis en YouTube, eh, no lo pongáis en el móvil, mejor si tenéis un buen altavoz, no para ponerlo a, a muy buen volumen, sino para que el perro no sepa que viene de la tele. Cuando vosotros veis la, la tele en casa, pues el sonido sabes de dónde viene, ¿no? Pues No va a causar ese miedo, pero podemos ponerle un audio de fuegos artificiales. ¿vale? probar, no siempre funciona entonces el paso 1 barra 2 es eh, comprar las típicas bombetas, ¿vale? las que las tiras al suelo y explotan y mientras lo tiráis y explotan, que suenan muy poco jugar con el perro, ¿vale? aplicar lo lo que os he condimentado jugar con el perro, podéis hacerlo entre dos, mientras uno tira bombetas por ahí Va paseando, va estirando bombetas y el otro está con un mordedor, con una pelota, haciendo juegos de búsqueda. es muy importante, muy recomendable también. Vale. Luego ya, comprar petardos pequeñitos. Vale, Esto a ver dónde lo hacéis porque igual si hay más perros por ahí paseando, pues buscaros un lío. Intentar hacerlo en horas que no que sepáis que no hay mucha afluencia de perros Vale, en vuestro barrio o vuestra ciudad iros, alejaros, si no, de lo que es la ciudad y podéis ir a a una zona más aislada luego ya pasar a unos petardos más grandes y por último si veis que se acercan unas festividades como es ahora cuando sepáis que hay fuegos artificiales en vuestra ciudad, joder vais con una correa larga atados a la cintura, vale, atados que el perro no se os escape, por si acaso y jugar, salir a jugar, a hacer búsqueda hacer con el mordedor, salir Ah, Vamos, que el perro disfrute como nunca Premios, los mejores premios que encuentres Como si le quieres partir el solomillo que te sobra en Navidad Porque tu abuela te ha hecho 10.000 solomillos, ¿vale? (risa) Eso, eso es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Que busquéis esa motivación extrema Cuando está el el miedo en su mayor intensidad Probar esta, esta forma gradual de actuar Y veréis cómo vais a notar una mejoría muy, muy grande. y Sobre todo tener paciencia, ¿vale? Paciencia y repetición. Así que nada, esto es el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Es un tema que, que hay muchas dudas sobre ello. Y bueno, mmm, aplicarlo ahora que vienen fiestas e ir preparando al perro, que quedan cinco semanitas para noche vieja. Así que nada, esto ha sido el episodio de hoy. Recordar, mira, voy a meter aquí también el patrocinador recordar al patrocinador, diet con el código álvaro-910, 910 creo, os he dicho antes, ¿no? Sí. Y eh, que me tenéis en redes sociales, ¿vale? Y pronto en YouTube. Así que nada, esto es todo por hoy. Puede que nos escuchemos este viernes, a ver si me da. Voy a intentar que sí. Y también quiero hacer una semana, la última semana del año, quiero subir un episodio... No, perdón, la penúltima, la de Papá Noel... Quiero subir un episodio al día, ¿vale? Vais a tener maratón, espero. No, me he propuesto que, lo, que haya, ¿vale? Voy a ir preparando ya los episodios y vais a tener maratón del Profe Mali. Entonces, nos escuchamos muy pronto y disfrutar de la semana. ¡Hasta otra!